1: Hemos perdido, somos lo mismo,
3: porque peleamos contra el mismo
4: enemigo.
2: Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído.
5: Pero 680, no nos...
4: 680, sistema de emisoras atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es miércoles 13, miércoles 13. Día día que siempre causa algún tipo de suspenso, ese día 13. Hoy es miércoles 13 de mayo del año 2020, sigue siendo un día emergente, un día de cuarentena, teóricamente, ya hace rato que pasamos eh, los 40 días, ya estamos muy cerca, muy cerca, cuatro días de los 60 días. Eh, el 16 de marzo se declaró la cuarentena en Ecuador, estamos apenas a tres días, eh, ya a, a, a ocho semanas, ya estamos más, nueve semanas, y a 50 y, estamos exactamente en 56 o en 57 días de aislamiento, ya en una parte de la provincia se está pensando pasar a luz amarilla, ya vamos a dar detalles al respecto. La cuarentena ya de manera total en Guayaquil hace rato dejó de ser luz, o el aislamiento, si queremos usar un término más preciso. Hay ya mucho movimiento en la ciudad, no autorizado en un alto porcentaje. Todo eso lo estaremos comentando con nuestros contertulios del día de hoy. Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Ploma, y, a, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Un saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Ploma... Que va a saludar al país, pero eh, me había olvidado, Fernando, me había olvidado, tú eres un hombre también de fútbol, tú eres un hombre que, que toda la vida has estado pendiente de, del balompié, de tu equipo favorito que es el MLEC, pero eso no te quita criterio para hablar de fútbol en general. A propósito del COVID y de muchas vidas que se han perdido, incluso vinculadas al deporte, el fin de semana conocimos el lamentable fallecimiento de Pedro Perico León, ese fabuloso jugador peruano que jugó en Barcelona el año 72 y parte del año 71, el 72 e inicios del 73, eh, que no murió por COVID, y esto es importante señalarlo, Federico León ya tenía un problema muy avanzado de Alzheimer, pero sobre todo, más que de Alzheimer, tenía eh, un problema eh, de, eh, de sordera, y obviamente pues, eh, eso hizo pues, que... que que el hombre se aísle mucho, se aísle mucho, como cualquier persona que tiene un problema de sordera avanzada. Yo tuve la oportunidad el año pasado de contactar a la esposa para justamente el tema del libro de los clásicos del astillero. Ellos estaban viviendo en Nueva Jersey, pero me da la impresión que en los dos últimos meses se trasladaron a Perú y a Perico lo coge la muerte en Perú. Y entre las cosas que yo eh, conversé con la esposa, a su vez, ella le preguntaba cosas a Perico León. Para, de alguna manera se, se entendían, obviamente, de alguna manera ella se hacía entender, eh, más allá de la sordera de Perico. Eh, Perico León le comentó, y esto yo lo pude transcribir en el libro, algunos detalles interesantes, aparte del famoso gol de Chilena que hizo en un clásico del astillero, que fue el primer partido que vi en mi vida. La primera vez que me llevaron al estadio fue para ese clásico del astillero y pude ver ese hermoso gol de Chilena de Perico León. Perico León también le comentaba a la mujer que él recordaba mucho de Guayaquil la famosa tribuna de los niños. Él decía que se emocionaba mucho cuando salía a la cancha y veía esa tribuna de los niños llena de muchachitos y a él le decían pues lo que ocurría en esa época, que esa tribuna de los niños estaba destinada precisamente a pequeños eh, adolescentes o a, o, a, o a personas de la niñez que en ese momento no tenían muchas eh, posibilidades económicas y la entrada era gratuita. Aunque más allá de aquello, en esa tribuna de los niños se metía todo el mundo. Niños con posibilidades y niños sin posibilidades. La gente que quería ir a ver el fútbol y, y, y no quería pagar por la entrada, a veces buscaba cómo entrar en la tribuna de los niños. Él recordaba mucho el tema de la tribuna de los niños y eh, eh, era una de las cosas que más lo conmovía cuando jugaba fútbol en Guayaquil. Y un detalle que era muy conocido y muy particular en Perico León era el famoso lunes del futbolista. Él se desconectaba totalmente el día lunes y como leyenda urbana, que no se ha confirmado si fue o no cierto, pero se señalaba de que solía ir mucho al barrio de Los Negritos a tomarse unas cervezas ahí con, con, con gente que habitaba en ese sector, que generalmente era gente afroecuatoriana. Por eso le llamaban el barrio de Los Negritos. Eh, anécdotas de un jugador extraordinario que vino a jugar al Barcelona que fue seleccionado peruano una de las grandes leyendas de la Alianza Lima y de la selección peruana aquella que eliminó ni más ni menos que Argentina la única vez que Argentina no pudo jugar un mundial fue en el Mundial de México 70 porque Perú lo eliminó y precisamente una de las figuras en esta eh, eliminatoria y luego en ese Mundial de México 70 fue Perico León el recuerdo para Pedro Perico León cuando Barcelona ganó ese clásico 4 a 2, al día siguiente yo me uniformé eh, de barcelonista, obviamente, porque me puse la camiseta de Barcelona, la pantaloneta de Barcelona, y recuerdo que me puse unos esparagrafos a manera de muñequera, porque esa era una de las características de Perico León. Eh, uno de los jugadores que tengo en, en mis recuerdos iniciales del fútbol, por eso es que eh, siempre le tuve una admiración especial y me dio mucha tristeza el fin de semana, cuando conocí el fallecimiento de este eh, legendario futbolista peruano Que brilló también aquí en el Ecuador eh, Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma Y luego de Gustavo González Cabal Fernando, buenos días
3: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo Efectivamente, Perico León es uno de los jugadores más grandes Y de mayor trayectoria que han venido a jugar al, al fútbol ecuatoriano integrante este de esa selección peruana de 1970 que realmente daba gusto verla jugar. Me tocó mala suerte de enfrentarse con Brasil, y se le fue eliminado por Brasil, pero realmente dio cátedra de buen fútbol en la selección peruana, y me ha hecho acuerdo de esa famosa tribuna de los niños. Realmente, se me había borrado de la memoria, estaba ubicada cerca del arco norte, la pegada a la tribuna, y era, era siempre se despistaba de todo, pero daba gusto ver a esos niños, cómo, cómo disfrutaban y cómo se divertían viendo el fútbol. Realmente un bonito recuerdo de, de una época ya vieja, ya de los años 70.
4: Así es, una, una época eh, pretérita, inicios de los años 70, años 71, 72. El saludo de Gustavo González Cabal,
5: el Cabalmente Peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días, Alfonso, Fernando, uh, Isaí, un abrazo, distinguida audiencia del sistema de emisoras Catalaya, que nos eh, está escuchando. Gracias por su audiencia. Buenos días. Perfecto, Gustavo.
4: Entremos de lleno eh, a temas que han generado noticias en las últimas horas. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, la declaración del señor embajador de los Estados Unidos la mañana de ayer, cuando daba una rueda de prensa junto al vicepresidente Otto Tonejosi. Y en donde formalizaba y al mismo tiempo anunciaba la entrega de, me parece que 8 millones de dólares como aporte de la USAID al Estado ecuatoriano para el tema de lucha contra la pandemia. Primero, muchas gracias, porque realmente es un aporte importante, 8 o 9 millones de dólares, se puede hacer mucho. La gente, cuando habla hoy de los millones de dólares vinculados con el Estado, ya 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 no le da el real valor eh, a los montos. ¿no? Ya hoy se piensa que 8 millones de dólares, 7 millones de dólares son 7 dólares o son 8 dólares. No, siguen siendo millones de dólares. Y se puede hacer mucho con 8 millones de dólares si es que esos 8 millones de dólares se los administra bien. Ahora, si esos 8 millones de dólares se reducen a 4 eh, en, en, en acciones efectivas y si se roban otros 4 millones, obviamente cuatro millones es menos que ocho. Si a esos 8 millones le dan un uso efectivo de 3 millones y se roban 5 por supuesto cada día se hará menos con, con, con ese monto en relación a lo que debería de hacerse. Pero si a esos 8 millones de dólares se los utiliza como debe de utilizárselo, para comprar las cosas que se tienen que comprar, al precio que se debe de comprar, con la transparencia y con la información que se deben de hacer. ocho millones de dólares sirve de mucho para el Ecuador o para cualquier lado del mundo, porque ocho millones siempre serán 8 millones de dólares. Así que le agradecemos como ecuatorianos a los Estados Unidos de Norteamérica por este aporte valiosísimo que nos está dando desde lo económico. Pero sí me dejan dudas las declaraciones del señor embajador de haber afirmado el día de ayer que si Ecuador no pagaba los 340 millones de dólares eh, comprendidos entre capital e intereses por los bonos de la deuda externa, no hubiese recibido o no estuviera recibiendo todos esos aportes multilaterales generados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Y ahí sí me quedan serias dudas de esa declaración del embajador. Y me suena un poco a déjame salvarte la campana, me deja, me suena un poco a, a actuar como cortinero, es decir, déjame cerrarte la cortina para que no te sigan vulnerando por ese lado, déjame darte la mano, compadre. Y el apoyo ayer de los Estados Unidos fue por el efectivo que aportó, más no por la declaración que dio el embajador, porque no es tan cierto, con el respeto que se merece el gobierno de los Estados Unidos, país al que yo realmente quiero mucho, siempre ponderos, mis oyentes saben que es así. Y, y obviamente el mayor de los respetos al señor embajador, pero yo creo que no está actuando con la verdad en la boca. Porque todos esos aportes de estos organismos multilaterales fueron otorgados por el tema de la pandemia. Eh, son ayudas que en este momento están dando los organismos multilaterales. Más bien... Por el comportamiento de los países yo aceptaría que determinen los montos. Si tan contentos están los organismos multilaterales con el comportamiento financiero del Ecuador, el aporte entre Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional no debería llegar a dos mil millones, sino mucho más. Porque, por ejemplo, a Colombia solamente el Fondo Monetario Internacional autorizó el, el, el crédito de 11.000 mil millones de dólares. A Colombia, un país que está aquí al lado, un país que es vecino nuestro mil millones de dólares, mientras que al Ecuador le dio prácticamente 10 veces menos, 1.200 millones de dólares. Y a Perú también ha otorgado un crédito superior. Y a otros países les está dando créditos superiores. Quizás en el monto, quizás en el valor de estos créditos, en el monto, en la cuantía de estos créditos, puede ser de que sí se valore el hecho de si se está cumpliendo o no. Pero si Estados Unidos... O, o mejor dicho, más que Estados Unidos, este, los eh, eh, organismos estos multilaterales estuvieran verdaderamente contentos y seguros de que Ecuador está en capacidad de responder económicamente, financieramente, acorde a un arreglo de su situación financiera, posiblemente el crédito hubiese sido mucho mayor, y no lo fue. Entonces yo diría de que nuestro país fue objeto de créditos generales otorgados por estos organismos multilaterales, sin el condicionamiento de haber pagado esos 340 millones. Porque además, en su momento, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional dijeron claramente que no era momento de pago, que se comprendía, que se entendía y hasta que se sugería a los países que no se preocupen en ese momento por los pagos de obligaciones internacionales. Entonces, que no se venga hoy a justificar ese pago demasiado apresurado e inoportuno que hizo el Ecuador, para decir que gracias a eso el Banco, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dieron esos aproximadamente 2 mil millones de dólares. Que fue anunciado en algún momento por el gobierno ecuatoriano, que fue anunciado en algún momento, pero que fue anunciado como una gestión indistinta a la que ha generado esta entrega del Fondo Monetario del Banco Mundial. O sea, no como parte de la emergencia, sino como una entrega a condición de que se pague, según nos dijo el ministro, al Ecuador le iban a dar dos mil millones de dólares, solamente por el cumplimiento de esa, de, 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 de esa gestión o de esa actuación financiera de pagar, de pagar esos 340 millones de dólares. Pero eso no fue lo que ocurrió. Acá lo que Ecuador está recibiendo es apoyo de, estas, de estos organismos financieros multilaterales por el tema de la pandemia, igual que la están recibiendo otros países. Es decir, otros países que no han pagado un centavo, que no han cumplido con ningún pago en estos últimos meses, en, en, en estas últimas semanas de pandemia, están recibiendo lo mismo o más. Es decir, nosotros somos uno más de los que recibimos ese apoyo. No es que somos los que recibimos ese apoyo porque cumplimos con un pago. Entonces, yo sí quiero que, que esto se aclare. Y me gustaría escuchar los comentarios de Fernando y de y de Gustavo, porque me da la impresión de que ayer la declaración del señor embajador de los Estados Unidos fue una declaración demasiado política, una declaración de compadre para respaldar de alguna manera la acción del gobierno ecuatoriano, más no realmente sujetándose a la realidad de los hechos. Fernando.
3: Mira, Pocho, la declaración del embajador, o sea, todos sabemos exactamente... ...que entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno norteamericano... ...existe una buena relación... ...es una buena relación desde hace algún... ...tiempo ya, tiempo atrás... Y, ...y estas declaraciones son... ...más bien... ...como un soporte, como un apoyo... ...como generarle algo de estabilidad... ...a un gobierno al que lo ven tan valiente... ...por todo lo que ha pasado en estos días... ...entonces yo creo que por ese lado... ...van estas declaraciones del embajador de Estados Unidos... ...no tienen nada que ver... Con, lo, con el pago en sí, el pago que hizo el Ministro de Finanzas o que hizo el Gobierno era un pago supuestamente para recibir mil millones de dólares de créditos no relacionados con los, con los organismos multinacion, multilaterales, multinacionales, el Banco Mundial el, y todos aquellos organismos que de una, fonda, de una forma u otra nos están dando dinero, nos dan dinero como, como apoyo en la lucha contra el COVID. A nosotros se nos engañó, a nosotros se nos mintió y cae, hace mal el embajador de Estados Unidos en que por tratar de respaldar a un gobierno también cae en ese juego de la mentira. En los, en los montos ya entran en otro análisis, ocho, porque depende mucho de la capacidad de pago. Allá entran análisis financieros que determinan a este país le puedo dar tanto, a este le puedo dar tanto, a este le puedo dar tanto. No quiero entrar en, en el juzgamiento de los montos en sí. Pero los préstamos que han dado estos organismos es para combatir el COVID. No tienen nada que ver con el desembolso o no que hizo el Ecuador. Así no hubiera pagado, igual este dinero llegaba. A nosotros que nos vendió la idea de que llegaban mil dólares adicionales a esto. Al menos fue como se captó y no llegó nada. Y dijo que eran inmediatos y no han llegado todavía nada. O sea, realmente creo que en ese sentido el gobierno y el ministro de Finanzas en especial nos engañaron. Nos mintieron y, y, y bueno, tenemos los problemas que tenemos y vamos a ver cómo salimos adelante.
4: Totalmente de acuerdo con tu criterio, Fernando. Lo que sí estoy de acuerdo fue lo que ayer dijo el vicepresidente de la República, Gustavo, que no hay que confundir eh, soberbia con soberanía. Y que hoy ha habido un cambio de posición política del gobierno ecuatoriano en relación a lo que hubo en el pasado. Una de las cosas destacables de este gobierno, porque este gobierno ha tenido cosas fatales realmente. El manejo de la economía ha sido reencontra fatal pero una de las cosas que sí le ponderamos al gobierno ecuatoriano es una, un mejor manejo de la política internacional a partir de que se fue la señora María Fernanda Espinosa eh, La decisión de sacarlo a Sánchez de la embajada de Inglaterra fue un acierto y también la decisión de acercarnos a países con los que nos habíamos distanciado por esta confusión de soberbia con soberanía eh, aplicada por el expresidente Correa y uno de esos países es Estados Unidos. Eh, eh, Obviamente, pues, acuerdos que tienen que cristalizarse un poco más de manera efectiva. Yo, yo sí quisiera realmente observar que ese acercamiento con los Estados Unidos se termine consagrando con un tratado de libre comercio y antes, y antes que ya efectivizarse el tratado de libre comercio, que quede absolutamente cristalizado un acuerdo de, de facilidades arancelarias que le permita al Estado ecuatoriano no estar sufriendo cada vez que acabe un año para la renovación de las mismas. O sea, todo eso yo quiero verlo como, como, un, como, una, como verdaderas pruebas de amor de esta relación entre Estados Unidos y Ecuador. Pero por lo pronto, por lo menos, hay estos pequeños detalles, estos pequeños gestos, pequeños entre comillas, como este aporte de 8 millones de dólares que ha dado el gobierno norteamericano al ecuatoriano para la lucha contra el COVID, a buena hora, bien recibidos y agradecidos. Pero de ahí a que el embajador de los Estados Unidos quiera mezclar un poco más esto, ahondar un poco más en la confusión de que gracias al pago de los 340 millones de dólares que hizo a mi manera de ver equivocadamente el gobierno ecuatoriano, es que se están recibiendo este tipo de ayudas multilaterales, entonces ahí sí pues yo tengo que decir padre un ratito señor gobernador eh, señor eh, embajador la cosa no es así como usted la está diciendo ¿Su criterio Gustavo?
0: Sí Alfonso
5: voy a hacer un comentario de un comentario yo no, no he escuchado las declaraciones ni del embajador ni del vicepresidente empecemos por lo segundo creo que una tontería decir que correa mantuvo los acercamientos internacionales que mantuvo por soberbia fue pues, nota una ignorancia paladina Correa tuvo los acercamientos políticos internacionales que tuvo porque era pr prácticamente la misma franquicia del socialismo del siglo XXI y en ese tenor ellos iban claramente a acercarse a China a Cuba a alba y desarrollar toda esa estructura internacional ideológica. No lo hicieron por soberbios. A veces yo no entiendo y creen que mi lógica, mi cabeza no me da para entender, ser tan pendejo. A veces me digo, para no entender qué cosa es lo que quiere decir la gente. ¿Tú crees que Correa hizo lo que hizo por soberbio? ¿Tú crees que si alguien reclama una intervención política de un embajador extranjero, lo hace por soberbio? ¿Tú lo estás haciendo en estos momentos? ¿Lo haces por soberbio? ¡No! Lo haces simplemente porque eres miembro de un Estado organizado. Que tenemos la no intervención de nadie en los asuntos de cada Estado. ¿No cabría, por ejemplo, que el embajador de Ecuador haga declaraciones en contra o a favor del presidente de los Estados Unidos? En Estados Unidos. Y entonces, ¿esto es un acto soberbio de que el Departamento de Estado mañana le diga al embajador ecuatoriano: Usted no se meta en nuestros asuntos? Entonces, realmente yo no entiendo. Veo por allí declaraciones de todo tipo. Y ya vamos a hablar de eso. Si un periodista, como cualquiera, emite su criterio, respecto a lo que debe pasar en el Ecuador en esta crisis que estamos, está sucediendo es una opinión de él la opinión de él es muy respetable pero sigue siendo una opinión este no es un estado de opinión nosotros tenemos el derecho de expresar con libertad lo que pensamos y con respeto pero tenemos que hacerlo acabo de escuchar a Fernando Flores hablar espectacularmente bien no tengo nada más que aportar, como dice un amigo mío, que es de, del Caribe, cuando alguien dice las cosas bien, dice, no hay desperdicio, todo está perfecto. Pero yo tengo derecho a decir, por ejemplo, que se instale en mi barrio el paraíso terrenal. Y no significa que se va a instalar. Es una declaración y un anhelo mío, tan respetable como cualquier persona. Por ejemplo, yo pienso que Alfonso Jardis quisiera que resucitara Pedro Perico León y volverlo a tener jugando en la delantera de, de su equipo, de, de sus amores. Eso es un querer. En esta línea, regresando a las declaraciones del, del embajador que no he escuchado, que no he visto, este evidentemente es un gobierno muy débil. Es un gobierno que está pasando por una situación muy compleja. Este es un gobierno que no alcanza a talar el árbol frondoso de corrupción que sembró Rafael Correa delgado. están las ramas, tan verdes, tan sombras. El tema sigue, no ha parado. O sea, son los corredistas de ayer, los muchachos de ruptura 25 que se acercaron babosos y trémulos. ...a pedirle a Correa que los emplee... ...y Correa los empleó... ...después pues ya no los necesitó... ...y le dijo chao... Como, ...como quien lanza un guante... ...desechable... ...y ahora están pues... ...mandando el país... ...porque son ellos Alfonso... ¿eh? ...aquí no hay que decir las cosas... ...por otro lado... ...es la señora Romo, es el señor Roldán... ...y todo ese grupo... ...que está al mando del país... Hay que, es hora de irse que, señalando responsabilidades de lo que ha pasado y de lo que pasará. Y ellos son, no son otros. Otros quieren tener otros intereses y pensar que con haber obtenido el primer nombramiento público con 60 legisladores, está listo para alcanzar una serie de la gente. De ambiciones, la gente tiene derecho a ambicionar lo que quiera, pero eso ya lo vamos a tratar más adelante adelante Alfonso
4: Mira, pero ya que se trató el tema sí, ayer hubo una declaración de un apreciado amigo y reconocido periodista ecuatoriano Carlos Vera en donde le pedía al presidente de la república que dé un paso al costado para permitir que asuma el poder el vicepresidente de la república sobre eso yo tengo un par de comentarios que quiero dar y si, si quiere escuchar también obviamente el de Fernando y el de Gustavo. En primer lugar, por ahí este, leía
5: eh,
4: en respuestas que le daban al Twitter de Carlos Vera y, y algunos comentarios que hacía la gente de que ahí hay instigación o ahí hay sedición o cosas por el estilo. Nada de eso es cierto. Creo que Vera está en su legítimo derecho de dar su opinión. Es un libre pensador, es una persona que ha hecho opinión política toda su vida y está en su absoluto libre derecho de opinar. No está pidiendo eh, levantamiento popular, no está pidiendo golpe de Estado, no está pidiendo que se saque al presidente, en donde ahí sí podría configurarse cualquiera de esas cosas eh, con las que ayer se lo estaba escuchando por parte de gente que estaba en desacuerdo con sus criterios. Él simplemente estaba pidiéndole al presidente que use o que eh, adopte una de las eh, determinaciones de la Constitución para dejar el mando, ¿Cuál es el renunciar. O sea, pedirle a un presidente de la República que lo mejor que puede pasar para el país es que renuncie, eso bajo ningún concepto puede eh, tomárselo como un acto delictivo ni nada por el estilo. Ese, ese es un criterio que puede tener cualquier persona. Pedir a un, a un funcionario, incluso a un mandatario, que renuncie, no es ningún delito. Ahora, vamos a lo de fondo. Yo creo que ya a estas alturas el país está jugado. Y el país en este momento, y ese es mi criterio de fondo, no tiene mayores caminos de solución a través del mismo esquema gubernamental a través de la misma estructura de gobierno del momento. Por ahí no hay solución. La única solución posible es que se dé el proceso electoral que tiene que darse después de ocho meses, proceso natural eh, eh, y electoral constitucional que está determinado, y que a este gobierno se lo releve en el momento que tiene que relevárselo, que es el próximo 24 de mayo del año 2020. Y que ahora sí, y que ahora sí, que el pueblo elija bien, que el pueblo no elija por el que habla más bonito, que el pueblo no vote por el que tenga mejor pinta, que el pueblo no vote por el que es el más joven o por el que es el más viejo, que el pueblo vote por el que mejores propuestas ofrezca y, sobre todo, por el que plantee fundamentadamente cómo llevar a cabo esas propuestas. Porque, como bien dice por ahí eh, Gustavo González, Puede ir un mandatario a inventar cualquier cosa para llevar a un barrio y el barrio no tiene por qué creerle si no le demuestra cómo lo va a hacer. Por ahí puede ir un candidato que diga que me van a resucitar a Perico León y entonces yo como soy barcelonista emocionadamente voy a votar cuando no sé cómo lo va a resucitar, para usar ejemplos que ponía hace un ratito Gustavo. No, el pueblo tiene que ser consciente de su responsabilidad ante las urnas el próximo febrero del año 2021 el pueblo tiene que tener ya identificado sus problemas, es que si después de una pandemia y de 5 mil muertes en el Ecuador o 6 mil o 10 mil, ya ni siquiera el número lo sabemos no terminamos de comprender cuáles son nuestros verdaderos problemas sociales, entonces ahí sí tengo que decir que estamos jodidos que es requiem para un país esto, si ya su pueblo no sabe cuáles son sus principales problemas requiem para un país nosotros tenemos que entender que tenemos una estructura sanitaria totalmente colapsada, inexistente, que es una debacle en toda la extensión de la palabra. Nosotros como pueblo debemos de saber de que tenemos que votar por aquellos candidatos o por aquel candidato que verdaderamente nos haga planteamientos fundamentados de cómo reestructurar todas nuestras bases sanitarias y educativas. El pueblo debe de saber que uno de los principales problemas que en este momento tenemos son la drogadicción y la inseguridad.
3: Y tenemos que
4: darle el voto al candidato que verdaderamente ofrezca un real combate contra la delincuencia y contra la drogadicción. Si el pueblo va a votar por el que viste mejor ropa, por el que tiene mejor pinta, por el que habla más bonito, por el que es joven o por el que es viejo, entonces estamos jodidos y seguiremos jodidos. Si el pueblo va a votar por las formas y no va a votar por el fondo o por los fondos que nos eh, transmitan verdaderamente los candidatos, por los fondos de nuestros problemas, entonces estamos ya no al borde del abismo, sino en el barranco propiamente dicho. Bajo ese concepto, y para retomar el tema que eh, estamos desarrollando sobre las declaraciones de ese importante periodista que ayer la generó en redes sociales, Aquí lo que cabe es esperar. Nadie nos va a solucionar. De esta estructura gubernamental, bajo este esquema gubernamental, y en el tiempo corto que falta para que se acabe este gobierno, nadie nos va a resolver los problemas. Los problemas ya están. Lo único que les pido a los actuales miembros del gobierno ecuatoriano es que no agraven los problemas. No los solucionen, porque es muy difícil que los solucionen. Es imposible que los solucionen. Han demostrado que no tienen la capacidad para solucionar ...los problemas del pueblo ecuatoriano... ...no los agraven más... ...y una de las maneras de agravarlos... ...es no solamente impulsando... ...sino trabajando para que se apruebe esa ley... ...y luego ejecutando esa ley... ...los problemas del pueblo ecuatoriano se van a agravar más... ...ese es el problema... ...pero más problema es... ...que se quede quien se quede... ...eso va a seguir... ...porque ya va en el ADN de la estructura de este gobierno... ...ya ese es un problema de carácter estructural genético ideológicamente genético de este gobierno. No lo va a solucionar nadie, salvo cuando se lo cambie, pero cuando se lo cambie constitucionalmente, como debe de cambiárselo, a través de un proceso electoral natural que tiene que desarrollarse el próximo año y a través del relevo constitucional que tiene que darse el próximo 24 de mayo del año 2021. Entonces, bajo ese criterio, yo considero, es mi opinión personal, que no cabe lo que propuso este importante periodista, más allá de que respeto su criterio, Fernando. Eh,
3: Pocho, eh, en las declaraciones de, de Carlos Vera, a quien aprecio y estimo mucho, no estoy de acuerdo con sus declaraciones, pero eh, veo que en sus declaraciones es ya un grito de desesperanza ante un gobierno que se vive equivocando permanentemente y que no da señales de querer corregir los errores. Sigue cometiendo los mismos errores. Sigue rodeándose de la misma gente que trabajó con un gobierno al que él critica. Gente que está enquistada ya más de 10 años, 13 años ya, en las esferas gubernamentales, sin haber aportado pues prácticamente nada positivo a un país que cada vez está peor. No veo en, en las declaraciones de Carlos Vera ningún llamamiento, a un motivo y nada, es simple y llanamente pedirle al presidente de la república directamente y con frontalidad que dé un paso al costado. Está previsto en la constitución la renuncia del presidente, en todo su derecho, como cualquier ciudadano tiene la obligación y el derecho de, si no está de acuerdo con algo decirlo, Carlos Vera le ha dicho al presidente que dé un paso al costado, porque se nota que no puede controlar la situación se nota que sigue empecinado en cometer los mismos errores, de rodearse de la misma gente que siempre se ha equivocado, está rodeado, de está cercado por, 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 por la corrupción, por donde mires hay corrupción y no hay cómo combatirla porque está la gente corrupta ahí. Entonces eso es lo que yo veo en el llamamiento de, de Carlos Vera concuerdo, para mí no es el momento de que el presidente del paso al costado, el presidente Lenín Moreno tiene que terminar su periodo. ya lo que falta el país va a sobrevivir de una u otra manera y lo, lo más claro es lo que, tú también, lo que tú dijiste y lo que yo comparto esto está en manos del pueblo el pueblo tiene que aprender a escuchar tiene que aprender a entender, a leer qué es lo que un candidato le ofrece Solo tiene que escuchar mucho, analizar mucho, no dejarte de llevar por ofertas y por baratillos que no que no te llevan a nada. Te ofrecer es facilito y después mira quién te cumpla. Entonces, que haya planes serios, planes concretos de cómo vamos a sacar al Ecuador de esta crisis en la que Estados unidos. Tenemos primero que limpiar la corrupción del país, que ya es una tarea muy, muy dura. Y tenemos también después que ver cómo se reactiva el Ecuador. Y ahí es donde yo quiero escuchar a los candidatos que nos van a proponer. Y ahí es donde yo quiero ver que el pueblo escuche atentamente y no se deje llevar el voto por oferta, ni por odio, ni por rencilla, ni por esto, ni por el otro. Sino por lo que realmente cree que es lo mejor. Por lo que realmente el candidato le ofrece y lo convence de que esas propuestas bien planteadas, bien detalladas son las que nos pueden ayudar a salir adelante
4: y lo que yo creo
3: Gustavo en razón de lo que está diciendo
4: Fernando Flores que comparto plenamente el pueblo tiene que escuchar, pero también ya es momento de que comiencen a definirse las candidaturas para poderlos escuchar con el suficiente tiempo no digo hoy, no digo mañana ni la próxima semana en que todavía estamos con este tema de pandemia pero sí ya en el mes de junio el pueblo ecuatoriano ya merece saber quiénes quieren ser candidatos y quiénes van a ser candidatos. Quienes quieren ser candidatos? Aquellos que tienen organizaciones políticas y que definitivamente están en la posición de ser candidatos a la presidencia de la República, que digan voy a ser candidato. Y, ¿Y quiénes pueden ser candidatos? Aquellos que no tienen organizaciones políticas de una vez por todas que definan si van a ir por alguna organización o no van a ir y no vendan humo. Pongo casos concretos, por ejemplo, Andrés Páez quiere ser candidato, pero no tiene organización política. Una vez que se defina si va a tener una organización política o no va a tener una organización política para efecto de comenzarlo a escuchar como candidato, o simplemente saber de que no va a participar en la contienda. El propio vicepresidente de la República, el propio vicepresidente de la República, queremos saber si va a ser candidato o no va a ser candidato de una vez para verlo como candidato pues, o seguir viéndolo como vicepresidente de la República. Eso es lo que necesita el pueblo también, ya tener definiciones, saber quiénes van a ser los candidatos, que ya se comienza a debatir sobre los temas de fondo desde junio, desde julio, como era antes, como era en la década de los 80, como era en la década de los 70, finales de los 70, como fue durante la década de los 90, los candidatos presidenciales aparecían un año antes, la gente sabía un año antes que que León Pérez Cordero era candidato, que Rodrigo Borges era candidato, que La Bucarán era candidato, que Sixto era candidato, que Álvaro Novoa era candidato, que La Bucarán era candidato. La gente ya sabía, sabía un año antes quiénes eran sus candidatos, los veía como candidatos, los escuchaba como candidatos. Ahora resulta que los candidatos aparecen en septiembre, octubre, 15 días antes de la inscripción de candidaturas. Y entonces hay una campaña política absolutamente limitada y por eso que la gente termina votando por el que viste mejor, por el que es más joven por el que tiene más pinta y no debe de ser así, Gustavo necesitamos debate de ideas necesitamos conocer a fondo a los candidatos y a lo que ofrecen, por eso requerimos que si hay seriedad política en este país, ya en junio o en julio se conozcan quienes van a ser candidatos a la presidencia de la república, Gustavo
5: Totalmente de acuerdo Alfonso, totalmente de acuerdo Mira yo voy a hacer una declaración como la quiso Carlos Vera. Yo me respeto mucho a Carlos, pero es su opinión. Yo opino que se vayan todos. Yo opino que renuncie el presidente, el vicepresidente, y que el Congreso elija a un ecuatoriano no correísta, no contaminado por estos 13 años de desgobierno, para que conduzcan el último tramo de un año el país. Esa es mi opinión. Yo lo no estoy haciendo pública en estos momentos, pero no significa que se vaya a hacer... Yo Moreno, en la práctica, no puede quedarse un día más como presidente, pero tampoco un día menos. Es decir, él debe cumplir los cuatro años para los cuales el pueblo ecuatoriano, porque ya hay una diferencia, el pueblo ecuatoriano, no 60 diputados, lo eligieron. El presidente Moreno tiene la legitimidad constitucional de los votos, Todas las sucesiones constitucionales que se han dado en este en este Ecuador, la de Novoa, la de Palacio, estaban abigarradas por el voto popular. El pueblo los eligió vicepresidente. Lo que pasó con Rosalía, eso fue una tramoya que no viene al caso porque es media larga de explicar. Le hicieron un, un, un pasadizo, la dejaron de lado, y nombró el Congreso al arcón presidente, cosa que no estuvo constitucionalmente hablando de una manera adecuada. Pero tenemos que exigirle al presidente y a su grupito, a su mesa chica, no tenemos que exigirle que gobiernen, tenemos que exigirle que busquen los mejores ecuatorianos, no importa cuántas veces lo digamos, tenemos que seguir machacando. Tenemos que seguir con el mazo dando, tratando de lograr que gente que sepa que no esté manchada por estos 14 años de, de correísmo. Porque para mí, haber sido 10 años presidente y haber tenido un solo ministro que te haya renunciado, me corrigen ustedes, creo que fue el ex ministro de Finanzas Ortiz, que tuvo la hombría de hombre decente, decirle yo no estoy de acuerdo con lo que usted va a hacer con lo que se propone, yo no firmo esto, ah no, no vas a firmar no voy a firmar, entonces renuncia aquí está mi renuncia los demás han aguantado aguantaron uniformados o no un montón de dejámenes y se prestaron para ser parte de mecanismo mecanismos de las estructuras de lo que fue el corredismo de lo que es el dijo Pero ahora están ahí, Ruptura 25 fue parte de esos mecanismos y ahora está mandando en el Estado. Y entonces todo lo que está sucediendo actualmente, pues ellos son corresponsables directos. Esperamos que haya rectificación, que el tema de los combustibles que están estudiando Vaya de la mano con algo que en este programa hemos dicho desde octubre pasado. La liberación de la exportación del diésel y las gasolinas sin IVA, sin aranceles. Y que cese ya el monopolio de Petroecuador en el manejo del combustible. Porque el combustible que a nosotros nos pone es un combustible caro estoy totalmente seguro que cuando se abra la libre exportación va a bajar va a bajar en precio y va a subir en calidad ese es un tema que tiene que tenerse claro y además como tú muy bien dices es hora que lo vayan apareciendo para junio para julio la oferta de aquellos ciudadanos que se sientan en capacidad pero no solo que se sientan en capacidad de conducir el navío ecuatoriano en una tormenta tremenda como la que estamos viviendo hacia el puerto seguro de, de progreso, de bienestar, que abra la frontera de trabajo, que nos lleve a firmar tratados de libre comercio con socios importantes, que produzca un estado de bienestar y de trabajo, de esperanza, para los ciudadanos. Pero eso no, no, se, no se dice solo con palabras. No se dice bailando en una tarima. Sino que se dice en estos momentos. Con lo que se ha hecho. Con la fuerza de la experiencia. Es decir, aquí está lo que yo he hecho. Aquí está cuántas veces me he arriesgado. Ejerciendo la actividad pública o la actividad privada estos son los logros que yo quiero esto es lo que quiero hacer con la sociedad ecuatoriana lo que yo he hecho en esta parte o en la otra pero no va aparecerse por allí con cara de nada y jugar un poco al presidente de El Salvador y decir que eso hora de que hay un recambio político y que yo soy chévere en estos momentos el país no necesita de esa clase de dirigentes, necesita la, la, la paciencia, necesita la capacidad probada, porque no hay tiempo más para las tonterías bien vestidas y peor para los diablos cojuelos. Necesitamos tener la mejor inteligencia ecuatoriana que la tenemos para conducir este país. Necesitamos que se piense como fenicios Cuando decían que El significado de la palabra élite ¿Cuál era la élite Para los fenicios? Pues los mejores productos que los ponían A exhibir y decían Los que vienen atrás son igualitos Esos, esos mejores productos se llamaba La élite Entonces necesitamos nuestra élite cultural Nuestra mejor inteligencia Política Que vaya al frente de todo esto no necesitamos más improvisados, más bailarines, más cantantes. Necesitamos presidentes. Pero que la gente tenga la seguridad que el que está mandando ya tenía un pasado perfectamente establecido de éxito en lo que él hizo y proyecta hacia el futuro. Yo espero igual y anhelo igual que tú, Alfonso y Fernando, que prontamente sepamos cuáles son los candidatos que van a, a tomar la iniciativa de conducir al país adelante. Pero, por ejemplo, si el señor Sonejolzer quiere ser candidato a presidente, pues que lo haga, que presente la renuncia y que vaya... ...a las trincheras del quehacer político... ...y ahí vamos a ver... ...de qué color pinta el verde... ...porque una cosa... ...es con el poder político... ...que vayan... ...vamos a entrevistar a fulano ...que tiene poder político... ...y otra cosa es a un ciudadano puro y simple... ...no... ...que tiene que decir cosas... poner ideas... ...en adelante... Y decirles, yo les voy a, de, a llevar a este punto del bienestar económico porque yo tengo la experiencia de haberlo hecho. Aquí están mis resultados. Aquí están las empresas que yo fundé. Aquí están los cientos de trabajo que yo, no otra persona, no que mi papá, ni mi, mi, mi tío Perico Los Palotes. No, yo, el candidato. Yo, señores, tengo esta oferta porque tengo esta experiencia. De éxito. Yo soy la esperanza porque fui un pasado que logró hacer las cosas bien. Y ahí, pues, ¿cómo no vamos a hablar de Guillermo Lazo Mendoza? Yo no he comido en los platos de Guillermo Mendoza. Pero Guillermo es un hombre que tiene una experiencia. Y si no ganó las elecciones fue porque no tuvo la experiencia política. Porque sigue cayendo en lo que cae el presidente. Un circulito cerrado de empleados de él que le dicen las cosas que quiere escuchar. Pero ese es problema de él. El señor Jaime Leboz sabe. ¿Quién puede discutir que Jaime Leboz condujo a Guayaquil donde lo condujo? Hay que ser muy mendaz. Hay que ser un odiador para no reconocer la obra social cristiana en el municipio de Guayaquil. Yo a veces me pongo a pensar qué hubiera sido de Guayaquil si el municipio no hubiera tenido la estructura y la fuerza que tiene actualmente. Con otros alcaldes, ¿qué si hubiera sido esta pandemia? Hubiera sido mira, una bomba eh, biológica indescriptible. Pero ahí están los candidatos. El señor Páez tiene lo suyo también para exhibir. Andrés es un hombre que ha luchado, un asambleísta, un diputado, un hombre que ha enfrentado al correísmo durante estos, todos estos 12 años. Pues no que no esto de los que Andrés no se ha quedado callado. Porque callar en muchas ocasiones equivale a mentir. Porque callar en muchas ocasiones equivale a consentir, entonces aquellos que tenían que decir las cosas cuando se denunció hace hace más de un año y medio lo que estaba pasando en los hospitales del IES y se quedaron callados, pues ellos son cómplices también porque ellos tenían el deber de hacer las cosas y entonces esperamos que los candidatos se vayan definiendo al fondo y, y que vayan preparándose en programas reales frente al país no vendiéndole casitas en el aire, sino la realidad. Recuerdo tanto lo que nos cuenta la historia cuando Churchill asumió por segunda ocasión el mando de, del gobierno político de Inglaterra en plena eh, azote de la guerra Segunda Guerra Mundial en que Inglaterra estaba arrinconado. no Arrinconado estaba todo su ejército vencido en Dunkerque. Su discurso fue muy breve sintetizados en ingleses sangre, sudor y lágrimas es lo único que puedo prometerles y condujo a su pueblo a la victoria en horas muy oscuras para Inglaterra y para las democracias mundiales pero allí se ve que cuando es, cuando es un líder las cometas no se elevan a favor del viento las cometas se elevan en contra del viento así son los políticos no se hacen desde un escritorio burocrático se hacen contra el viento, en la lucha democrática en la lucha política esto es Alfonso muy bien Gustavo tu criterio, nos vamos a una
4: pausa retornamos con la información sobre el cambio de semáforo de luz roja a luz amarilla ya en un cantón de la provincia de Guayas Gaule, en cuestión de poquísimos días, en varios cantones de la provincia y también del país todavía no se confirma el cambio de, de, de luz en el semáforo epidemiológico en Guayaquil se habla a partir del 25 de mayo todo esto lo vamos a comentar luego de la pausa ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: en este tiempo en donde la seguridad y la salud es lo más importante utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico setenta Más información en Banco del Pacífico punto com.
2: más cerca de todos aportamos al futuro somos ecuatorianos trabajando para la sociedad somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes solidarios sin distinciones Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT
7: es ahora el gobierno de todos
2: gracias a tu aporte a la seguridad social el BIES tiene opciones para reactivarte estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente soluciones de pago hipotecarios en Mora extender el tiempo de pago de tu crédito tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
4: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Hola.
2: Soy Verónica, sufro de desconfianza digital, me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web, no sé qué hacer.
8: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo, en CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 -100, 100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.ec y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT. Conectémonos más.
6: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. En BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
7: es ahora el gobierno de todos
4: atención atención hasta el 15 de mayo hasta el 15 de mayo se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo, si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y por supuesto derecho, tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en, en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. ...usa los canales digitales del Banco del Pacífico... ...y consulta saldos, movimientos... ...realiza transferencias e inversiones... ...desde la comodidad de tu hogar... ...utiliza tu agente virtual Sofi... ...Banca Virtual Intermático... ...Banca Móvil y Onboard... ...BDP, Banco del Pacífico... ...para realizar tus trámites en un solo clic... ...Banco del Pacífico... ...innovando desde 1972... ...más gigas o más velocidad... Con Claro no tienes que elegir, porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas, no uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto Claro favorito con Claro. ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, retornamos y de a poco también estamos comenzando a planificar nuestras actividades a futuro. Eh, posiblemente o este viernes 15 o el lunes 18 ya voy a ser presencial es decir, haré el programa desde la cabina solo yo desde la cabina obviamente pues Fernando, Gustavo se mantendrán aislados en cuarentena también al CIDE. Eh, espero ya para el primero de junio para el primero de junio reabrir el segmento deportivo creo que ya en junio es necesario también conocer eh, detalles deportivos por lo menos Mauricio o Agustín, uno de los dos que haga presencia, y mi sueño, mi anhelo, mi esperanza es el 15 de junio ya tener mesa llena, es decir, ya ojalá de aquí al 15 de junio ya podamos estar todos los integrantes del segmento político y también del segmento deportivo, obviamente pues no todos aglutinados, pero de alguna u otra forma siendo ya presencial, y también ir retomando nuestras actividades cotidianas, ¿no? démosle un mes más, aproximadamente ya para volver prácticamente a la normalidad pero hay que ir de a poco y el primer paso lo voy a dar yo como director del programa además mejor me corresponde, entre este viernes y el próximo lunes tengo que definir si va a ser el viernes o va a ser el lunes ya tener una presencia física en, en la radio para poder desde ahí conducir este programa bueno, y a propósito de este cambio de, de, de estas transiciones de, de estas luces distintas, de la luz roja en la que estamos, a la luz amarilla. Quiero informarles, Fernando y, y Gustavo, que en la provincia del Guayas ya Daule desde el lunes pasado está en luz amarilla, con algunos problemas. El siguiente cantón que va a pasar a luz amarilla, o los siguientes cantones que van a pasar eh, a luz amarilla, son dos de la provincia del Guayas y uno de la provincia del, del Azuay los de la provincia del Guaya son el Triunfo que el 16 de mayo, es decir el día sábado, cambia de luz y Lomas de Sargentillo en la ruta hacia Manabí que también el 16 de mayo cambia de luz y el otro en la provincia del Azuay Camilo Ponce, el Cantón Camilo Ponce que está en la ruta hacia Machala pero que jurisdiccionalmente responde a la provincia del Azuay también el 16 de mayo cambia de luz, de ahí los otros cantones que cambian son Pedro Carvo, el 17 de mayo, es decir, el domingo ya Pedro Carvo estaría con luz amarilla y el día 18, Balao, también en la ruta hacia Machala, el 18 de mayo, Balao también cambia de semáforo, y San Borondón, el cantón San Borondón este, todo lo que es la vía San Borondón, desde la puntilla hasta la cabecera cantonal eh, eh, cambia el día lunes a luz amarilla Mientras tanto, en otras provincias del país, en los ríos, mañana Pueblo Viejo y Quevedo, mañana Pueblo Viejo y Quevedo pasan a, a luz amarilla. El día sábado Buena Fe y Urdaneta pasan a luz amarilla. En Esmeraldas, el día sábado, su capital provincial, Esmeraldas, junto a Quinindé, que son los dos cantones más grandes, pasan a luz amarilla. El próximo día sábado, 16 de mayo. El oro, Taruma, el día sábado pasa a luz amarilla, Manaví el día 17, el domingo, solamente Paján solamente Paján y Tosagua cambian a luz amarilla en cuanto a la sierra es importante conocer detalles que Cotopaxi, por ejemplo, Salcedo cambia el 14, es decir, mañana y Chico cambia el día sábado en Azuay esto es importante, Cuenca el día sábado pasa a luz amarilla Cuenca, el 16 de mayo ...y junto con Cuenca pasan Sevilla de Oro... ...Girón y Ciccic... ...mientras que Huachapala... ...pasa el 17, es decir, el domingo... ...en Tunguragua... ...la ciudad de Ambato pasa el día sábado... ...a luz amarilla... ...mientras que Quero y Pelileo pasan... ...también el día sábado... ...todos pasan el día sábado, esos tres cantones... ...en Loja... ...Quilanga ya pasó el día lunes a luz amarilla... ...y, y Soranga... ...pasa el domingo... ...en Imbabura la ciudad de Ibarra, capital de la provincia, pasa el domingo a luz amarilla. En Carchi, el día sábado, pasa Mira a luz amarilla. En Santo Domingo de Los Áchilas, la ciudad de Santo Domingo pasa el 16 a luz amarilla, hasta el sábado, y La Concordia pasa también el día sábado a luz amarilla. Mientras que en Cañar, Suscal, pasa el 16 de mayo a luz amarilla. Mientras que en el oriente, Sucumbío, en la provincia de Sucumbíos, Lago Agrio pasa mañana a luz amarilla. En Orellana, Aguarico pasa el domingo a luz amarilla. Napo, en la provincia de Napo, el Chaco y Quijo pasan el 16 de mayo, es decir, el sábado. En Morona, Santiago, Palora, ya pasó a luz amarilla. Santiago de Méndez pasa... Pasó, hoy día está pasando a luz amarilla. En Morona, Santiago, la ciudad de Santiago de Méndez, el cantón Santiago de Méndez. Y en Zamora, ya pasa Pasa el día de mañana a luz amarilla. Entonces ahí está la información de las provincias y de cada uno de los cantones cómo van pasando de luz roja a luz amarilla. Lo más cercano que tenemos nosotros, San Borondón, pasa el día lunes. Pero... Eso es lo que hablábamos ayer con Alcides y hoy vamos a reiterarlo con Fernando y con Gustavo. Perfecto, se cambia de luz, de luz roja a luz amarilla, pero ¿qué pasa con los cantones especialmente que son muy integrados? Por ejemplo, San Borondón es muy integrado con Guayaquil. San Borondón pasa luz amarilla, va a tener menos restricciones que Guayaquil, pero está demasiado interconectado con Guayaquil, es decir, la luz amarilla servirá para movilizarse dentro del mismo cantón, dígase una manera más práctica para dar vueltas para lo necesario, además, porque eso sería lo indicado, alrededor de la vía de San Borondón. Pero tiene que aclararse bien cuáles son los verdaderos límites y restricciones durante la luz amarilla. Si durante la luz amarilla se va a permitir la reincorporación laboral, abrir en una mayor proporción las áreas laborales, las áreas de la economía nacional, tiene que revisarse el tema de la restricción vehicular. No cabe que se abran locales, no cabe que se extienda un poco más ya la posibilidad de ejercer el trabajo, pero siga restringido el tema vehicular a uno o dos días y hasta las dos de la tarde. Eso no sirve. O sea, tenemos que ser prácticos. Yo creo que, que hay que hacer estas reflexiones de carácter práctico. Si se va a ampliar nuevamente... O, o se va a permitir una mayor participación de la ciudadanía en los quehaceres laborales de los diferentes cantones que reciben el, el cambio de luz roja a luz amarilla hay que permitir también que haya una mayor movilización vehicular porque de qué sirve lo uno si no se aplica lo otro, Fernando, ya lo hemos comentado pero tenemos que insistirlo porque vemos que no hay una
3: reacción ni tampoco hay una explicación al respecto Mira Pozo, lo que pasa es que eh, estamos hablando de cantones que el 16, el 17, el 18, en el caso de San Borondón, pues, eh, justamente, que pasamos, digo pasamos porque yo estoy en San Borondón, a semáforo amarillo. Guayaquil se mantiene con semáforo rojo hasta el 24. Y yo creo que en Guayaquil están analizando bien el comportamiento de la gente. Porque hay zonas de Guayaquil que tú ves un movimiento impresionante de gente, como que si no hubiera cuarentena ni nada, y en esas zonas es donde hay un alto índice de contagiados, pero esa gente, según mi criterio, se mantiene todavía dentro de su espacio, es decir, dentro de la misma zona, dentro de la misma espacio geográfico En el momento en que Guayaquil levante el semáforo amarillo, posiblemente provoque movilización de esas personas hacia otras zonas y les está dando temor posiblemente una nueva ola. Yo creo que están analizando mucho eso y en el momento indicado que si piensan levantar el semáforo el 24, pues me imagino que por el 20 aproximadamente ya tendrán que empezar a decirnos cuál es el procedimiento exacto para poder eh, salir a la calle, la movilización de los vehículos... Eh, la movilización en el transporte público, el toque de qué, hasta qué hora se... se, se, se de qué hora, qué hora va a ser. Eh, ¿me explico, o sea, creo que están analizando bien todo este comportamiento antes de... Oye, aquí, como te digo, es el 24, o sea, que tiene tiempo todavía para poder analizar bien la medida de implementarse y que nos la darán a conocer, me imagino, que alrededor del 20, calculo yo. Ya San Borondón ya lo tiene porque ya prácticamente el próximo lunes que, que entre en esto, así como mira mira eh, lo de Daule, que cambió los dígitos de los carros que se podían movilizar pero si en Rueda tú prácticamente es un gran Guayaquil, como hay un gran Buenos Aires San Borondón, esta zona de Daule que está acá y todo lo que era Pontillito, es como que si fuera un gran Guayaquil sin embargo, si tú pasabas de San Borondón o de Guayaquil con el carro de la con la placa de tu carro utilizada para circular ibas para para la zona del ya tenía problemas. Entonces, todo eso tienen que coordinar para evitar que empiecen a haber una serie de inconvenientes que, más allá de, lo, de la pandemia que estamos viviendo, no son justificables ni necesarios
4: Es que eso es importantísimo, Fernando y Gustavo. Pero también hay que tener conciencia de algo, que lamentablemente así es la colectividad. O sea... Tampoco nos amarguemos pensando que es solo en Guayaquil. Ahora que uno está aquí metido en la casa, está revisando mucho información internacional en los canales extranjeros. Lo de Lima es impresionante. Sí. Y ojo, Perú es el segundo país con más números de casos y también con más números de muertos. Lo de Lima es impresionante. Ya desde esta semana, ya Lima se volvió a las calles. Ya los propios periodistas están asustados de ver cómo muchas calles de Lima están totalmente aglutinadas de gente que camina. Ayer veía unas tomas de gente comiendo encebollado cebollado, cualquier cosa de lo que venden en la calle, ahí mismo comiendo, se levantaban la mascarilla para comer y, y seguían. O sea, eh, vendedores ambulantes, gente que hace servicio en plena calle, digamos, servicio a los vehículos, pues, ¿no? limpiar vidrios y todo ese tipo de cosas. Impresionante lo de Lima. En Argentina, más o menos lo mismo. En Argentina ya se comenzó a movilizar la gente. Eh, no como antes, pero ya se comenzó a movilizar la gente. O sea, es no, muy no. difícil aguantar a la gente más tiempo. O sea, eso tenemos que ser conscientes. Aquí, lo, lo importante, lo importante, amigos oyentes, es que nosotros ayudemos. Va a llegar un momento que ya no vamos a poder seguir ayudando con el aislamiento, sino con el distanciamiento. Pongamos normas. No permitamos que la gente se nos acerque sin mascarilla. Todo el mundo tiene que estar con sus mascarilla. Si alguien se le acerca a usted sin mascarilla, amigo bien un momentito, un ratito. si no vienes con mascarilla, por favor no te me juegas. Obliguemos a la gente a cumplir con las normas del distanciamiento. El problema es que cuando esto se abra, de luz roja a luz amarilla, o incluso de luz amarilla a luz verde, Ah, la gente va a andar como le da la gana, la gente está acostumbrada, toda la vida ha estado acostumbrada a andar de una manera, es muy difícil. A veces hasta
5: inconscientemente
4: ocurre eso. A veces a uno mismo se le puede olvidar la mascarilla porque no está acostumbrado a andar en la calle con mascarilla. Incluso no estamos acostumbrados a andar con mascarilla ni siquiera en este tiempo porque la mayoría de los que hemos pasado en nuestra casa no andamos con mascarilla en nuestra casa. La mascarilla la usamos solamente para, durante este tiempo la hemos usado solamente para salir al supermercado o para salir alguna cosa puntual en la calle. Entonces, ahora que ya vayamos a tener posibilidades de andar más tiempo en la calle, no vamos a tener esa costumbre, se nos va a olvidar la mascarilla, se nos va a quedar en el carro, se nos va a quedar en la casa incluso. Pues bueno, tenemos que eh, acatar las disposiciones que hay en torno al, al distanciamiento y tenemos que hacerlas respetar. Si a usted se le acerca una persona... O si usted ve que una persona está sin mascarilla, llámale la atención, no le va a gritar, no va a ser prepotente con esa persona, no tiene por qué ofenderla, pues tiene que advertirle señor, si viene a hablar conmigo, si es sin mascarilla, por favor, no se atreve. Hacerles sentir de que es un requisito indispensable, por ejemplo, la mascarilla, comencemos por ahí. Este, si es que se encuentra usted con un amigo, se encuentra con una amiga, con una persona conocida, o si es que Alguna persona se tiene que acercar a usted, aunque vaya con mascarilla, tenga presente que no le puede dar la mano, ni le puede dar el codo ni nada. A una distancia prudencial de dos metros, se pueden hacer una venia mutua, en señal de saludo o simplemente de manera verbal, cómo estás, cómo estás y punto. O sea, hay que también entrenar el cerebro, hay que entrenar las costumbres del distanciamiento. O sea, no todo puede depender de las autoridades, por Dios. Las autoridades pueden hacer una planificación, salgamos al día, cambiemos el semáforo tal día, pero hasta ahí llegan las autoridades. Las autoridades no se pueden meter cada autoridad en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, para estarnos dirigiendo, para estarnos organizando. Ya también es cuestión de la ciudadanía. Es importante tener presente que el virus va a estar latente, no con la agresividad inicial, pero va a estar latente. No tenemos que darle chance al virus para que nuevamente rebrote, para que nuevamente nos manden en, 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 en masas impresionantes a los hospitales, que es lo que realmente hace aumentar su letalidad. Tratemos de no enfermarnos y la mejor manera de no enfermarnos, es decir, de no correr riesgo en nuestra vida y no afectar nuestro bolsillo, son las dos cosas, cuando uno se enferma pasan las dos cosas, corre riesgo en nuestra vida y también se afecta nuestro bolsillo, la mejor manera de hacerlo es a través del distanciamiento cumpliendo las normas, Gustavo. ¿Qué opinas tú de estos cambios que ya se están
5: dando, que se están anunciando en algunos cantones, Gustavo? Sí, totalmente. La realidad pues está imponiéndose y como tú dices muy bien, Alfonso, tenemos que ir a tener muy claras las normas de la nueva normalidad. Y esas normas tienen que estar por encima de lo que digan las autoridades, porque es una cuestión de supervivencia de cada uno. Entonces hay que mantener en la cabeza algo que nosotros no teníamos. Ponernos la mascarilla, no saludar a las personas, sino como tú muy bien has sugerido, mantener la distancia, eh, tener una buena limpieza dentro de casa, poner pues un poco de cloro en la entrada, una jerga, ¿no? Eh, eh, mojada con cloro que la gente se limpie los pies antes de entrar lavarse las manos siempre eh, tener una buena alimentación algo de ejercicio tenemos que saber algo que tú muy bien has señalado el virus está aquí y llegó para quedarse eh, no hay una vacuna todavía ojalá que la haya pero mientras tanto tenemos que establecer esta nueva normalidad no podemos encerrarnos porque ya simplemente no se puede lo que está pasando en Lima está pasando en todas las ciudades. Brasil es otro problema. Las la ciudades grandes de Brasil, como Sao Paulo, están ya entrando a este tipo de normalidad que ha superado las la normas. La gente ha salido a las calles. Ya no puedes aguantar. Los vendedores ambulantes no pueden aguantar. No alcanzan los esfuerzos logísticos de los gobiernos para ayudarle a las familias menos favorecidas. Entonces la gente va a salir a las calles. Está saliendo. En el oeste de Guayaquil está pasando esto, en el sur lo mismo. De tal manera que ahora solo queda mantenernos así el distanciamiento social y como tú dices, ayudarle mucho a la gente. Las personas tenemos que entender. Y ahí hay un gran, ahí sí hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer, no solo los comunicadores sociales, sino el propio gobierno. El tema del distanciamiento social y hacerle en, Entender a la gente cuán necesario es. Allí hay un tema que tenemos que trabajar todos. Pero tenemos que trabajarlo no porque lo diga el gobierno, sino porque es una cuestión de supervivencia. Eh, yo pues soy una persona de 62 años. tengo unos, algunos problemas de salud, entonces tengo que cuidarme en demasía. Pero yo siempre me he cuidado así. O sea, yo, por ejemplo, voy al banco y nunca he tolerado que nadie se quede, sino... A un metro mío me decía pues viejo neurótico, qué carajo. Yo, ustedes me conocen, siempre he tenido, cuando estamos en cabina, se han visto como conmigo los lugares donde me voy a sentar y todo eso. Pero bueno, eso para mí es, es normal y hay que seguirlo haciendo, porque ahora tenemos el coronavirus aquí, no hay vuelta que darle. Eso es, Alfonso. Sí,
4: así es, y vuelvo a repetir tenemos que comenzar a entrenar nuestras costumbres. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir ni en aislamiento ni en distanciamiento. Más o menos lo hemos hecho bien en aislamiento, porque yo tampoco quiero caer en injusticia de decir de que la ciudad y el país no se aisló. El hecho de que hayan existido porcentajes de población en las calles no quiere decir que fue ni la totalidad ni la mayoría de la población. La mayoría de la población se aisló. Y ahora hay que entrenar lo otro, el distanciamiento. Tenemos que entrenar nuestras costumbres. Tenemos que saber que la mascarilla pasa a ser casi como el celular. En el sentido de que cuando uno sale de la casa, no sale si no tiene el celular en la mano. No salga si no tienes la mascarilla en la boca. Ya Eso tiene que, que, que estar en, en, en nuestro cerebro. Ya, ya tenemos que ir entrenando con eso. Me preocupa, me preocupa Fernando y Gustavo, antes de irnos a la pausa, me preocupa que la mayoría de gente no está entrenada, porque la mayoría de gente, vuelvo a repetir, cumplió el aislamiento, y en la casa la gente no usa mascarilla, es obvio, no podemos obligarle a la gente que use mascarilla en su casa. Pero ahora que esa gente que pasó la mayor parte en su casa, y que obviamente para, para temas puntuales se usó la mascarilla cuando salió, ahora que va a salir todos los días, cuando ya cambien de luz, van a salir a sus trabajos, tienen que mentalmente trabajar en ese sentido, entrenarse mentalmente. Eso, eh, el saludo, hacerlo a distancia, ¿sí? sin tomar contacto, todo eso, eh, eh, obviamente pues tiene que ser entrenado. ¿sí? y, y a ver, El entrenamiento no es un entrenamiento físico, es un entrenamiento mental. Tenemos que tener eso en la cabeza, estar constantemente repitiéndonos mentalmente. Cuando salgamos, no olvides la mascarilla, si es necesario no olvides los guantes, eh, no te acerques a la gente, no converses eh, muy próximamente no te des la mano con nadie, no te abraces con nadie. Todo eso mentalmente tenemos que irlo entrenando, entrenando, entrenando durante estos días que faltan para que el día en que nos digan pueden salir, entonces ya nuestra mente, nuestro cerebro esté lo suficientemente adaptado a las nuevas circunstancias. Nos vamos a la pausa y retornamos con el contador mundial y últimos comentarios respecto al COVID y otros detalles de internet. Ya volvemos.
1: El siguiente. Es un espacio publicitario apto para todo público.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72 más información en banco del
2: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alasacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, zarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT
7: pues ahora el gobierno de todos.
2: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es. O contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
4: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
2: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital.
6: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más agrega en Whatsapp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico innovando desde 1972 más información en bancodelpacífico.com hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar
7: FN, el desarrollo es ahora. El gobierno de todos.
4: Atención, atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo, se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente... Esta posibilidad al extenderse tu plazo, si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y por supuesto derecho, tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en, te... en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico. Y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más gigas o más velocidad, con claro no tienes que elegir, porque con la red más rápida... Tienes los dos. Navega con el doble de gigas. No uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números claros. WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto Claro favorito. Con Claro todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Muy bien, volvemos ya para el cierre. Hasta el momento, en el mundo entero, desde el primer caso del coronavirus hasta el día de hoy, hay 4.393.193 casos, 295.450 fallecidos, lamentablemente. O sea, nos acercamos a los 300.000 muertos, de los cuales, y este, si vamos a ir por países, Estados Unidos sigue siendo el de mayor número de casos, 1.417.398 casos, 8.762 casos nuevos, siempre van subiendo en la medida en que hay más pruebas, 83.980 muertos tiene Estados Unidos, España tiene 271.095 casos van el segundo puesto, se mantiene, con 1.575 casos nuevos, o sea, bajando considerablemente, 27.108 muertos en general y 184 muertos nuevos, Rusia... Sube vertiginosamente, la pandemia en este momento está fuerte en Rusia, 242.271 casos, ya es el tercer país, con 10.028, o sea, la tendencia de Rusia es crecer y superar España. Van a terminar como en las Olimpiadas, primer y segundo puesto Estados Unidos y Rusia. No hubo Olimpiadas este año, desde hace tiempo lo venía diciendo, de que esta tabla del coronavirus termina siendo lamentablemente una especie pues, de tabla olímpica, ¿no? este 27.000. Eh, perdón, eh, Rusia tiene en cambio 2.212 muertos. O sea, para el número de casos la mortalidad es muy baja y tiene apenas o reporta 96 muertos diarios. No sé si esconden los muertos o realmente el sistema hospitalario en Rusia es espectacular. De ahí viene Reino Unido, que está estabilizado con 229.705 casos, 3.242 casos nuevos, 33.000 muertos y 494 muertos diarios. Italia ya está en quinto puesto. Se ha bajado considerablemente, 222.104 casos, 888 casos nuevos. Ya Italia está recuperándose totalmente. 31.106 muertos y 195 casos de fallecidos nuevos. Brasil en, en, en el sexto puesto, a ver, en el sexto puesto, con 180.049 casos. Ya Brasil pasó a Francia, tiene eh, 2.447 casos nuevos. 12.599 muertos y 195 fallecidos nuevos. Eh, más abajo pues, siguen a nivel de Sudamérica Perú con 72.059, ya Perú está cerca de China, atención, Perú está en 72.059 casos reportados a 10.000 casos de China y tiene 2.057 muertos reportados, luego Chile con 34.381 casos, 2.660 casos nuevos 346 muertos reportados y Ecuador está con 30.419 casos y 2.327 muertos. Estamos en el puesto 21, que para nada nos alegra, por cierto. En tu mensaje final, Gustavo, muy brevemente, por favor, estamos en cierre.
5: Solamente para decirles que nos cuidemos y que Dios bendiga al Ecuador.
4: Fernando, tu mensaje final.
3: Bueno, el mismo de siempre. Cuidarse. No salir si no tienen necesidad urgente. De hacerlo, y que Dios los bendiga a todos, yo creo que ya estamos a, a poco de salir de esta pandemia
4: Muy bien, igual como siempre les digo, es preferible estar una semanita más en casa que una eternidad encerrado en una tumba, un abrazo buenas tardes